0: Ik ben Fabienne De Vries en welkom bij Droomstart, de podcastserie van de ondernemer, waarin we gewone Nederlanders volgen bij het opzetten van hun
1: eigen onderneming. Welkom, David. De stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? Ik heb het nog nooit gedaan, maar... Ja, wij, doen het, wij zitten ook niet dagelijks met microfoons nee, voor ons. Okay. Okay.
0: In deze aflevering hoor je hoe het nu, drie maanden later, gaat met de twee TU Delft-studenten... die een spannende software-tool hebben ontwikkeld op basis van artificial intelligence. Stel je eens voor je zit bij een klant in een meeting, je bent aan het opschrijven wat gezegd wordt... en je probeert je tegelijkertijd ook te focussen op die klant. Maar hoe zit het nou met de inhoud van wat je opschrijft? En wat zijn de inzichten die je daaruit kan halen? Tijdens de TU Delft Impact Contest zijn wij erachter gekomen... dat dit precies zo'n probleem is waar heel veel bedrijven mee worstelen. Dankjewel. Dat ondernemen niet vanzelf gaat, blijkt wel voor Redouan. Een nieuwe stem in deze podcast. In de afgelopen periode is hij opgestaan... om hun bedrijf Convex zelfstandig door te ontwikkelen. Zijn compagnon Devred heeft zich namelijk... vanwege persoonlijke omstandigheden teruggetrokken uit hun bedrijf... en uit dit ondernemersavontuur.
2: We zijn dit natuurlijk samen begonnen en dat... uh... Dat doet wel pijn in het begin, maar op een gegeven moment kun je dat ook wel gewoon een plekje geven. We hebben dagelijks uh, nog steeds contact. uh...
0: Dat avontuur krijgt trouwens ook een andere vorm. Want Redouan wil zich niet meer richten op het transcriberen van salesgesprekken, maar op bloggers en redacteuren.
2: Daar denken wij dat we ergens wel een verschil kunnen gaan maken in de manier waarop mensen werken.
0: Droomstart koppelde hem aan een passende mentor, Esther Gons een bekende naam in de start-up-wereld. Ik ben Esther
3: Gons en ik ben jouw mentor uh, vanaf nu. Ik ben tech-ondernemer eigenlijk al mijn hele leven. En mijn achtergrond is vooral uh, start-ups. Dus uh, behalve dat ik er zelf een aantal begonnen ben... die ook jammerlijk mislukt zijn... <laughs> uh, en ook een aantal die wel gelukt zijn... Uh, heb ik ook heel veel start-ups geholpen. Dus vooral tech.
0: Samen spreken ze met vaste regelmaat af om te sparren... en de volgende stappen in het ondernemersavontuur van Reduant te onderzoeken.
3: Nou Om nou te kijken waar jij heen wil, waar je wil gaan staan... dan moeten we we eigenlijk wat beslissingen maken, ook voor jou.
0: Esther zette Redewan aan het werk door hem een serie interviews te laten afnemen... met personen voor wie zijn tool interessant kan zijn.
3: Want nu ben je eigenlijk aan het testen van... wat voor voor waardepropositie willen die, denk ik, dat die mensen willen. Maar heb je ook gekeken naar wat wat ze nou precies proberen op te lossen?
0: Op de redactie van de ondernemer ontvangt topondernemer Niels Meijzen Redewan om van hem te horen hoe zijn eerste maanden van de droomstart zijn verlopen.
1: Welkom. Dank je wel. Voor mij een nieuw gezicht. Want yes. uh, de pitch heeft jouw uh, toenmalige co-founder Debrett gedaan.
2: Dat klopt. En hoe, die is er nu op dit moment niet meer.
1: Nee, hoe is nee. dat gegaan?
2: Uh, Devret heeft zijn privéoverwegingen ervoor gekozen om uh, zich terug te trekken. En ik neem het uh, nu van hem over.
1: Hoe is dat voor jou dat je co-founder...
2: Dat uh, ja, is natuurlijk mistort. jammer. Je had het natuurlijk samen het liefst willen gaan doen. Dus samen met z'n tweeën. We zijn dit samen begonnen. En het liefst maak je het ook samen af. Ja. Maar uh, op dat moment vond hij dat de beste keuze. En dat uh, heb ik gewoon te respecteren. Dus uh, vandaar dat ik gewoon meteen uh, de knop omgezet heb. Ja. En meteen door ben gegaan met, uh, met de ondernemen En uh, met Droomstart.
1: Hey, je bent co-founders. Dus je hebt natuurlijk ook ja, verschillende kwaliteiten. Die, uh, die je inbrengt in, uh, in de start-up. Welke... Uh... Ja, welke eigenschappen ga je je nu missen? Die je nu op een andere manier moet zien uh, in te vullen.
2: Ja, vooral vanuit AI perspectief. Hij heeft gewoon uh, goede, goede, uh, diepe expertise voor wat betreft AI. Dus uh, dat stukje valt sowieso weg. Daarnaast is het ook echt een persoonlijkheid. Iemand die uh, mensen echt weet te raken tijdens gesprekken, tijdens sales pitches. Noem het allemaal maar op. Dus dat stukje valt zeker weg. En uh, dat probeer je dan zoveel mogelijk op te vullen met mijn kwaliteiten.
1: En nu valt alles even voorlopig op jouw schouders. Hoe uh, hoe gaat je dat af?
2: Op zich zijn we in deze fase vooral bezig met uh, probleeminterviews. Iets wat je sowieso al had moeten doen. Dus uh, dat ben ik gewoon gaan doen samen met Esther. En die heeft mij daarin begeleid hoe dat soort dingen het best aan te pakken. Ik vind de dingen heel leuk die ik doe. Ik krijg er veel energie van. Ik blijf op op dit moment gewoon zelfstandig doorgaan.
1: Kan je eens ons een beetje meenemen in die die problem interviews? Hoe dat is gegaan en uh, wat je daarvan hebt geleerd?
2: Ja, allereerst zijn we dus toen uh, tijdens die pitch van Diverrits... zijn we toen eigenlijk begonnen met twee ideeën. We hebben toen uh, enerzijds uh, uh, salesgesprekken proberen te analyseren... en anderzijds eigenlijk automatisch content willen genereren. Dus we hebben eigenlijk een keuze moeten maken tussen een een van die twee. En we hebben uiteindelijk voor het tweede gekozen. En daar zijn we dus problem interviews over gaan doen... Samen met onze potentiële doelgroep. Dus uh, aan de hand van STS Feedback zijn we toen aan de slag gegaan. Hebben we toen heel veel mensen gesproken. En eigenlijk probeer... en wat, voor, wat voor
1: mensen heb je dan En het ging
2: voornamelijk om ceo content marketeers. SEO content, SEO content ja. writers. En eigenlijk proberen die werkwijze van die mensen uh, te begrijpen. Ja. Voordat we überhaupt gaan nadenken over een oplossing. Zijn we teruggegaan naar het probleem. Is er überhaupt een probleem? Wanneer uh, ervaart men een probleem? Eigenlijk allemaal dat soort vraagstukken. Ja. Die probeer je op te lossen en pro- daar probeer je in ieder geval een antwoord op te krijgen. Heb je daar antwoord op kunnen krijgen? Ja, zeker. We hebben zeker zeg maar, dat proces hebben we heel goed in kaart kunnen brengen. En we hebben echt wel uh, punten gezien waarvan wij denken... Ah, dat kan slimmen, dat kan beter, dat kan sneller. Ja. Eigenlijk heel veel kleine dingetjes die uiteindelijk... Heb je daar, zijn... Heb
1: je daar een voorbeeld van? van? wat
2: voor Ja, wat voor ja, ja. Die dus tegenkomt? hoe een content writer over het algemeen te werk gaat. Een SEO content writer die analyseert heel veel data... Allereerst haalt hij die data eigenlijk vanuit heel veel verschillende bronnen. Nadat hij die data ontvangt, doet hij daar handmatig een analyse op. Dus dat en dan niet... moet
1: ik denken aan data als welke zoekwoorden ja, data, relevant zijn. Daar hoe... kun
2: je denken aan aantal woorden, ja. aantal links, de onderwerpen die besproken worden in een artikel of in een blog. Eigenlijk allemaal dat soort, dat soort data die probeert hij dan zo overzichtelijk mogelijk op te slaan. Ja. En aan de hand daarvan een analyse trekken over waar hij het eventueel over zou moeten gaan hebben. Dus uh, ergens bij dat opslaan kan een heleboel fout gaan. En daarnaast kan ook bij bij de conclusie trekken ook gewoon een stukje fout fout gaan eventueel. Dus dat zijn eigenlijk twee onderdelen waarbij heel veel fout kan gaan. Als je niet uh, de juiste analyse uitvoert. Dus uh, daar denken wij dat we ergens wel een verschil kunnen gaan maken. In de manier waarop mensen werken
1: Ja sowieso, dat was ook een van de, van de redenen waarom we jullie pitch hadden uitgekozen. Is vooral de, het begrip van dat je een scherpe keuze moet maken. Ja. He, dus um, je kan, het kan heel breed allemaal worden. Maar je, je wilt natuurlijk ergens soort van in een niche beginnen om die tractie op te bouwen. Ja
2: inderdaad, dus we willen ons echt gaan focussen op een hele specifieke niche. Dat vermarkten en uiteindelijk zien hoe dat hele proces van A tot Z loopt. En als we dat gedaan hebben, kunnen we misschien andere niches erbij ja. pakken. En op die manier eigenlijk uh, ja. de start-up uitbreiden. Heb je na het
1: nadoen van die problem interviews... Het, een beeld van wat voor soort oplossing je zou moeten gaan samenstellen... voor, die, ja. voor deze ja. CO-content contentschrijvers
2: ja, ja, wat we dus eigenlijk zien is dat heel veel contentwriters... heel veel artikelen bij elkaar verzamelen. Ja. En aan de hand van die artikelen... bepalen over welke onderwerpen ze moeten gaan schrijven. Wij kunnen bijvoorbeeld al die onderwerpen automatisch... Halen uit al die artikelen en ja. op basis daarvan bepalen waarover te gaan schrijven. En dat willen we natuurlijk linken aan traffic data, search data. Ja, ja, ja. Allemaal dus je krijgt dat een soort, soort van, zaken.
1: Een, ik kan me voorstellen, een soort lijstje met, ja. met blogideeën ja. met, op prioriteit van hoeveel mogelijke interacties kan hebben. Precies,
2: en dan moeten we daar natuurlijk onze eigen uh, algoritme aan koppelen ja. in samenwerking samen met content writers, content marketeers. Cetera, zodat we uiteindelijk gewoon goede suggesties kunnen aanleveren ja, ja. voor een content writer.
1: Ja. Oh, en Sander, wel een switch, want in die pitch ging het nog over van dat jullie software zelf echt zou gaan schrijven. En nu is het natuurlijk meer eigenlijk in het vooronderzoek, ja. als, ik, als ik je goed begrijp.
2: Ja, inderdaad. Dus wat wij gezien hebben, is dat heel veel uh, content writers, SEO content writers, eigenlijk heel veel tijd besteden aan vooronderzoek, ja. voordat ze überhaupt gaan schrijven. Gaan schrijven. Ja. 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 Dus dat stukje, daar hebben we vandaag gekeken. Dat stukje hebben we proberen te optimaliseren. En daar is uiteindelijk een oplossing uitgekomen. Ik wil niet zeggen dat we niet kunnen helpen bij het zelf content genereren, maar dat is een stapje verder. En dat oh, zouden we later eventueel nog. later kunnen ja. gaan doen. Ja. Want ook daar zien we dat uh, inspiratie opdoen. Ja. Uh, dat tooling daar ook eventueel bij zou kunnen ja. gaan helpen. Ja.
1: En <coughs> hebben jullie ook echt al iets gemaakt? Iets wat. Nee,
2: ik persoonlijk vind het daar uh, op dit moment gewoon nog te vroeg voor. Ja. Ik wil gewoon eerst met mensen praten, op die manier een soort community opbouwen. Zodat we later bij een lancering of bij een testfase die mensen in ons netwerk hebben. Zodat dat heel makkelijk uit te rollen valt. Ja. Dus dat is een beetje de strategie daarachter. Ik heb nu op dit moment geen zin om te gaan bouwen zonder dat ik die doelgroep nee. echt begrijp. Dus
1: wat, wat zijn dan de komende tijd dus de, de stappen waar je ja, mee aan het
2: werk gaat? Het concept zeg maar echt in kaart brengen. Waar moet het aan voldoen? En Wellicht een mock-up toe maken. Dit laten zien aan uh, die content writers die ik gesproken heb. En aan de hand van die mock-up misschien wel uh, iets gaan ontwikkelen. Iets super kleins. Uh, echt een MVP. Ja. En daarmee uh, wellicht doorgaan. Dat is afhankelijk van de feedback natuurlijk. Maar ik heb nu geen zin om... Alles in elkaar te gaan zetten zonder dat ik 100% weet dat het op een gegeven moment gaat verkopen. Hey,
1: ik ben het helemaal met je eens. Ik probeer je natuurlijk een beetje te verleiden van ben je al gaan bouwen. Maar nee, uh, nee, dat nee, is nee. precies niet nee. wat, wat je zou moeten doen. Dus volgens mij heb je het proces goed, uh, goed scherp. Nee, maar absoluut, absoluut. Dat
2: is wel, uh, dat zijn wel fouten die ik in het verleden wel gemaakt heb. Dat ik uh, te vroeg ben. Gaan bouwen omdat ik de techniek heel interessant vind. Ja. Maar ik ben me nu echt wel bewust dat ik meer vanuit ja, een probleem moet gaan werken. En echt een probleem moet gaan oplossen in plaats van uh, ja. een tour in elkaar zetten. Want er zijn duizenden mensen die dat natuurlijk ja. kunnen.
1: Mooie les. Wat vind je verder van het Droomstar programma?
2: Het is sowieso uh, een heel groot bijkomend voordeel. is de aanwezigheid van Esther. Esther Gons, dat is mijn mentor. En uh, die heeft gewoon jarenlange ervaring in de start-up wereld. Uh, heel veel expertise. Die heeft dit soort start-ups echt uh, ontelbaar vaak begeleid. Ja. Dus ik denk dat uh, het me een hele hoop lesgeld uh, bespaart. Ja. Door ah, haar ja. aanwezigheid. Voor, voor welke fout heeft ze al uh, behoed? Dus bijvoorbeeld wat we, waar we het net ook over hadden. Dus ja. uh, te vroeg gaan bouwen. Niet je doelgroep begrijpen. Dus niet weten waar de pijnpunten zitten. Ja. En ze heeft me ook heel erg goed. Laten beseffen uh, waarom die pijnpunten zo belangrijk zijn. Op het moment dat je op een gegeven moment wil gaan schalen. Dat dat heel belangrijk is. Dat je precies weet wanneer iemand een uh, een bepaald probleem ervaart. Dat heeft ze me echt wel laten beseffen. En ik ben me daarna ook weer gaan inlezen over dit soort zaken. Ik denk dat dat vooral echt een uh, heel groot voordeel is van Droomstart. En daarnaast mocht het komen tot een lancering van een product. Denk ik dat het uh, ideaal... uh, platform is om uh, de lancering te laten plaatsvinden, zeker. Heb je het idee dat je genoeg uh, voortgang maakt nu? uh... Zeker, ja, je je merkt wel dat je gewoon voortgang maakt. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat het niet allemaal in één stijgende lijn gaat, in één exponentiële lijn. Je hebt echt wel momenten dat je denkt van, ah, komt dit wel goed? Uh, Komt hier überhaupt een probleem uit? En uh, weten we überhaupt wel een oplossing te vinden voor een probleem? Dat zijn wel struggles die je hebt, maar... Juist omdat ik echt uh, heel specifiek kijk naar het probleem. Dus ik probeer echt een heel specifiek probleem aan te pakken. Los van uh, te kijken naar of je überhaupt markt voor is. Of mensen er überhaupt voor willen betalen. Die fase zijn we nog niet in. Had je, als je dat
1: van tevoren wel verwacht? Zo, zo, zo'n rechte lijn van A naar B?
2: Nee, sti- ja, eerlijk gezegd ook niet. Nee, dat had oh. ik niet verwacht. Maar uh, je weet natuurlijk dat het met ups en downs gaat.
1: Ja, nee, dat, zeker. Dat weet je. Ik bedoel, we, we, we spreek, ik, spreek, ik heb vandaag uh, vier ondernemers gesproken. ja. Uh, bij iedereen heeft, heeft diezelfde ups en downs en struggles. Uh, ja. heb ik ook zelf ook gehad met het ondernemen. Dus, ja, uh, je
2: weet het van tevoren, maar wil niet zeggen dat het leuk is als nee. je het meemaakt. Achter, achteraf is het natuurlijk heel makkelijk. Ja. Denken mensen dat, dat, het,
1: dat het succes in een rechte lijn gaat. Maar dat is natuurlijk niet, uh, dus niet alleen bij ondernemers, ook bij sporters. Hè. Die, die zijn ook ineens staan die te presteren op het hoogste niveau. Ja. Ja, die hebben daar ook, om daar te komen, natuurlijk ja, ja, uh, zeker. heel veel ups en downs meegemaakt. Ja. Dus ik denk, ik denk zeker dat je daarin uh, niet uniek bent.
2: Ja, je maakt wel gewoon struggles mee.
1: Uh, wat wat uh, vond je de, wat, wat, wat zijn de lastigste dingen die je in dit traject hebt meegemaakt? Het meest meegemaakt. lastige...
2: Ik kom natuurlijk vanuit een, hele ander, vanuit een heel ander vakgebied. Hè. En dan ja. kom ik als uh, techneut uh, iets optimaliseren waar je eigenlijk uh, totaal geen kennis van hebt. Dus dat is sowieso echt al een hele grote stap voor mij persoonlijk. Ja. En juist zeg maar... Om die vaktermen te begrijpen van de marketeer, et cetera, dat kostte heel veel tijd. Ik denk dat dat uh, de grootste struggle is geweest om überhaupt een vaktaal te kunnen praten, om überhaupt uh, de taal van een marketeer of van een contentwriter ja, te kunnen ja, ja, spreken. Ja, ja. Dat is uh, denk ik de grootste struggle tot nu toe geweest.
1: Ja, ja. ja, ook wel herkenbaar voor mensen natuurlijk met een technische achtergrond. Hè? Mm. Dus uh, de valkuil is om ja, verliefd te worden op de, op de oplossing of de techniek, of ja. uh, de slimmigheid. Uh, maar het gaat natuurlijk om ook mensen te vinden die daar iets aan hebben.
2: Ja, zeker. Uh, zeker. Dus
1: ik kan wel voorstellen dat dat inderdaad een uh, ja. struggle is geweest.
2: Maar nu ik eenmaal begrijp van hoe die business in elkaar zit, hoe mensen te werk gaan. Moet ik ook wel zeggen dat je ook wel heel veel kansen spot. Omdat ja. zij natuurlijk geen techneuten zijn. Ik ben dat wel en ik ja. snap een klein beetje van hun business. Zie je ook wel meteen kansen in die markt. Ja, dus dat ja. is wel het mooie ervan. En dat heeft uiteindelijk toch wel uh, die struggle omgezet in, uh, in iets positiefs.
1: Welke kansen zie je allemaal? Ja, je noemde er net al een paar, maar misschien nog heel even...
2: Ja, dus echt het content schrijven op een manier... dat dat, zeg maar, overeenkomt met de identiteit van een schrijver. Om AI dat te laten doen, is denk ik een hele grote stap. Maar het is wel iets wat heel mooi zou zijn... als dat in de toekomst zou kunnen. We hebben nu natuurlijk heel veel content writing tools... die bestaan natuurlijk al. Alleen die houden op geen enkele manier rekening met dit. Met die persoonlijke precies met, touch. Ja. Precies, met die persoonlijke touch. En als wij dat wellicht in de toekomst uh, kunnen gaan doen... zou dat al iets ja. heel moois zijn. Ja.
1: Even om de luisteraar mee te nemen. Uh, hoe ga je, heb je voor ogen dat je geld gaat verdienen
2: met deze tool? Voor nu, hoe ik het nu zie, is het gewoon een subscriptiemodel. Subscriptie dus op dus een abonnem- ba- abonnementsvorm. Abonnementsvorm inderdaad. Ja. Dus op maandelijkse basis uh, zouden we eventueel... Uh, een bepaald bedrag kunnen charger. En dan in verschillende modellen. Dus een premium model, een basismodel ja. en een uh, enterprise model ja. wellicht. Dus dat is een van de opties. Maar we zouden het ook op een andere manier kunnen doen. Dus op basis van gebruik, dus pay-per-use. Ja. Dat zou ook uh, tot de opties behoren. Dus uh, ook daar moeten we over nadenken. En afhankelijk van data kun je daar uh, de beste beslissing uh, in maken. Voor nu is dat gewoon nog iets te ver weg. Omdat je geen oplossing hebt en uh, ja. nog geen kosten maakt. is dus het ja. ook moeilijker om daar een uh, prijskaartje aan vast te knopen?
1: Nee, precies. Maar ja. je, hebt natuurlijk, je hebt nu een, een, een super strak probleem geïdentificeerd. Ja. En eigenlijk is de volgende stap om te kijken welke concepten, dus nog niet bouwen, maar wel ja. de oplossing als het ware ja, vorm te geven. Ja,
2: de oplossing vorm te geven, dat is de eerste volgende stap. Ja. Volgens mijn netwerk benaderen om deze mogelijke oplossing te beoordelen. Ja, ook de mensen die je al gesproken hebt. een In om interview
1: kan je natuurlijk precies. opnieuw benaderen. Ja,
2: precies, dus echt die community die je al opgebouwd hebt of ja. die je aan het opbouwen bent, om die te benaderen, dat is de volgende stap. En afhankelijk daarvan maak je die next step. Kun je bijvoorbeeld denken aan een investeringsronde voor pre fase, Om echt een MVP te bouwen. Denk je dat je dat zelf kan bouwen? Ik denk niet dat ik de skillset heb om dat uh, volledig zelf te bouwen. Nee, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ik ben uh, net afgestudeerd. Ik ben zeker geen uh, IT-developer. Ik zou het eventueel wel kunnen leren, denk ik. Alleen krijg ik mijn energie niet echt van.
1: Waar krijg je wel energie van?
2: Ik denk dat ik het heel leuk vind om dingen echt op te bouwen. From scratch. En echt een strategie daar omheen te bouwen. Om een bepaald doel te bereiken. Ik denk dat ik dat heel interessant vind. En dat ik daar echt energie van krijg. En op het moment dat ik er energie van krijg. Denk ik dat ik er ook heel goed in kan gaan worden.
1: Dus dat betekent dat je op termijn wellicht uh, op zoek moet naar co-founders. Of mensen moet gaan aannemen.
2: Zeker, zeker. Dus uh, twee opties. Het liefst werk je natuurlijk gewoon met mensen in het team. Dus co-founders. Alleen als dat niet kan. En die mensen zijn ook best wel moeilijk uh, te vinden. Mensen met heel veel jaar ervaring die in staat zijn om een platform snel uh, van de grond te stampen. Die zijn gewoon moeilijk te vinden. Dus dan moet je het uh, extern gaan doen. Ja. Of mensen aannemen of uh, outsourcen. Dus dat zijn twee opties natuurlijk. En het liefst uh, neem je gewoon mensen aan en bouw je ja. op die manier identiteit ja. van je bedrijf. En je hebt dus
1: eigenlijk geleerd, uh, misschien deels door het maar misschien ook daarvoor dat je... Ja, zelf minder een techneut bent, ook al zit je op de TU Delft, maar meer een ondernemer.
2: Ja, zeker, 100%, procent, honderd procent. Ik vind techniek vind ik heel interessant, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het echt heel leuk. Alleen, uh, ik vind het niet heel leuk om echt elke dag uh, 24-7 echt aan de knopjes te draaien. Ja. En Wat is
1: de grootste verrassing geweest in dit uh, Droomstart-traject tot nu toe?
2: Uiteindelijk natuurlijk dat Divert, uh, Divert de er uiteindelijk uit is geweest. Dus ja. dat is wel uh, ja. een klap geweest natuurlijk. Ja, snap ik. We zijn dit natuurlijk samen begonnen. En dat, uh, dat doet wel pijn in het begin. Maar ja. op een gegeven moment kun je dat ook wel gewoon een plekje geven. Zijn jullie nog, ja. Hebben jullie nog goed contact nog ja, ja, met elkaar? Ja, absoluut. We hebben dagelijks uh, nog steeds okay. contact. Dus, uh, contact is uh, nog steeds gewoon goed. Ja, dat is fijn. Het is ook niks persoonlijks tussen ons. Het is gewoon uh, echt een pv-situatie ja. aan zijn kant. En uh, hij vond dat op dat moment de juiste keuze. En, uh, en dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Dus ja. uh, ik denk dat dat de grootste verrassing is geweest. En voor de rest is het gewoon uh, eigenlijk back to basics: gewoon problem interviews doen, met mensen praten. En er uh, is niks fancy aan, maar.
1: Uh, wel het, het, het is, is. wel
2: super belangrijk, inderdaad. En uh, ik ben blij dat ik het ook gedaan heb.
1: Ja. 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 En er ook uh, lessen die je uh, buiten het ondernemerschap kan toepassen, die je tijdens uh, dit traject hebt geleerd.
2: Ja, zeker. Dus echt uh, een goed gesprek voeren. Dus echt een goed gesprek voeren. Op het juiste moment de juiste vragen stellen. En weten wanneer je uh, moet doorvragen. Dus daarin ben je wel getraind. In het begin is het natuurlijk een beetje onwennig... als je zo'n gesprek voert met iemand vanuit een hele andere business. Maar op een gegeven moment leer je echt wel heel goed gesprekken voeren... en leer je echt wel op het juiste moment wat ik zeg uh, de juiste vragen stellen... Dus dat is wel iets wat je altijd kan gebruiken. dus is een extra skill. Ja. En uh, los daarvan heb ik nu wel gewoon de CEO uh, content marketing uh, expertise... gedeeltelijk in huis. Dus dat kun je altijd gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld... een, uh, een Google ad wil gaan uh, ja. lanceren. Noem het allemaal maar op met een andere onderneming. Dus ja, heel veel dingen die, uh, die ik er uiteindelijk wel uit heb gehaald... die ik uh, naast het ondernemen ook ja. kan gaan toepassen. Ja.
1: Waar, kijk je, waar kijk je nog het meest naar uit?
2: Dus echt, uh, uh, als we kunnen gaan beginnen met het bouwen. Dus echt vertrouwen hebben in in het probleem, in de oplossing. Dan uh, dat bouwen en echt tractie genereren. Dat is echt iets waar ik heel erg naar uitkijk. En ik denk elke ondernemer. Dus echt uh, de eerste euro's binnen zien schomen. Ik denk (laughs) dat ik daar vooral uh, heel erg naar uitkijk. Zeker. Ja, mooi. Uh, Laten we kijken
1: of we dat binnen in de volgende podcast kunnen horen dat dat uh, dat zou uh,
2: zou fantastisch zijn en uh, ik denk dat het wel moet lukken ik heb er vertrouwen in ik uh, denk dat we nu heel scherp hebben wat het probleem is en uh, ik denk dat we zeker een een oplossing kunnen gaan ontwikkelen en die oplossing ook wel kunnen gaan vermarkten samen met de ondernemer en met Droomstart dus ik denk dat we die uh, capabilities wel in huis hebben absoluut ik vond het heel leuk om hier te zijn. En uh, ik wil jou ook bedanken voor dit uh, mooie gesprek... en heel veel succes met uh, jouw onderneming. Thanks.
0: Redwan heeft samen met zijn mentor Esther... voor onze microfoon een Lean Canvas ingevuld. Lean
3: Canvas heeft een aantal elementen... die, die zijn eigenlijk opgebouwd uit... Nou, welke elementen zijn er nou nodig voor... niet per se een businessmodel... maar voor een start-up die uh, begint... met zijn uh, zoektocht naar een businessmodel... Hmm. Dat heb ik hier achter me op een
0: whiteboard staan. De meest interessante fragmenten uit hun gesprek zijn nu te beluisteren... in de bonusaflevering van deze podcast. Deze aflevering vind je in de podcast-app.
3: Want dus Wat we hier allemaal invullen, dat, dat zijn eigenlijk allemaal aannames... die we in ons hoofd bedacht hebben. Ja. Waarvan we eigenlijk moeten gaan testen, klopt dat wel? En met
0: hoeveel zekerheid kunnen we dat zeggen? In de volgende reguliere aflevering van Droomstart... haalt Niels het net op voor deze pitch... Remote werken is hot. De afgelopen tijd heeft deze trend een enorme boost gekregen en de resultaten zijn positief. Het doel van onze workplaces is om medewerkers te stimuleren, inspireren en motiveren. Let's go! Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Abonneer je op Droomstart en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak. Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is
1: de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het
2: bedrijf uh, groeit en groeit en groeit,
0: maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
1: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
0: We hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
1: Nu in je podcast app.